0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر المعروف بن تيمية رحمه الله تعالى قال في كتابه المنتقى باب النهي عن القراءه في الركوع والسجود فالقراءه المقصود قراءه القران في الركوع والسجود لا تجوز وذلك لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وانما في الركوع والسجود التسبيح وتعظيم الله وبالنسبه للسجود ايضا الدعاء نعم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وذلك في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي بعده عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحه نعم يراها المسلم أو ترى له إذن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وأنه لم يبق من المبشرات سوى الرؤيا الصالحة نعم النبوة قد انتهت وذلك بقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال هذا الكلام في مرض موته وقد علم عليه الصلاة والسلام بقرب أجله صلى الله عليه وسلم فلذا بيّن لهم أنه النبوة خلاص فلم يبقى إلا الرؤيا الصالحة وهي جزء من 46 جزءاً من النبوة لأن مدة الوحي 23 سنة وكانت الرؤيا الصالحة أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام واستمرت لمده سته اشهر فما كان يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح الا وجاءت مثل فلق الصبح وسته اشهر بالنسبه لثلاث وعشرين جزء من سته واربعين جزء نعم يراها المسلم او ترى له الله المبشرات والرؤى الصالحه ثم قال عليه الصلاه والسلام: الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. اذا النهي عن قراءه القران راكعا او ساجدا قد نهي عليه الصلاه والسلام وامتهم مثله. اما الركوع فعظموا فيه الرب. اذا الركوع للتعظيم الله عز وجل ولذا نقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم ونقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم لي كما تقدم في الدرس الماضي قال أما الركوع فأظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء نعم فمع التسبيح الاجتهاد يكون فيه في الدعاء فقمن اي احرى وخليق وجدير ان يستجاب لكم وفي حديث اخر اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود قال باب ما يكون في رفعه من الركوع وبعد انتصابه نعم بعد أن انتهى ما يتعلق بأحكام الركوع هنا جاء إلى الركن الذي بعده وهو الرفع من الركوع نعم عليكم السلام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع فالتكبير بين بين القيام وبين الركوع في الهوي نعم بين القيام وبين الركوع إذا شرع يقول الله أكبر فلا يقول الله أكبر وهو قائم كما أنه لا يقول الله أكبر وهو راكع بينهما قال حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حميده إذا نهض من ركوعه إذا رفع من ركوعه يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع حين الرفع ثم يقول وهو قائم إذا انتصب قائما ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا عند الهوي إلى السجود يكبر ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه وفي روايه لهم ربنا لك الحمد طبعا تقدم لنا ان ان هناك اربع صيغ اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد بزياده الواو ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد قال متفق عليه في رواية لهم ربنا لك الحمد عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فالإمام والمأموم يقولون الإمام والمنفرد يقولون سمع الله لمن حمده أما إذا كان الإنسان مأموما فلا يقول ذلك وإنما يقول ربنا ولك الحمد إذا انتصب قائما إذا انتصب قائما فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد يحمد الله عز وجل ملء السماوات حمدا وملء الأرض حمدا وملء ما بينهما حمدا وملء ما شئت من شيء بعد ما الذي بقي نعم وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد انت يا ربنا اهل الثناء والمجد الذي تمجد ويثنى عليك جل وعلا لا مانع لما اعطيت اذا اعطى الله عز وجل احدا لا يمكن لاحد ان يمنع عطاء الله بخلاف المخلوق حتى ولو كان ملكا أو كبيرا أو رئيسا قد يأتي من يمنع نعم وقد يحول الله عز وجل يعني قد يكون الخالق هو الذي يمنعه أو الم او أحد المخلوقين نعم فالله عز وجل يقول إن الله يحول بين المرء وقلبه تجد ان الانسان يجزم بشيء ثم بعد ذلك ماذا نعم يفسخ هذه النيه يدع هذا الشيء وهو كان قد جزم ويريد ان يفعل ثم سبحان الله يدع هذا الشيء ولذا قال بعض بعض الناس كيف ع... انما قيل له كيف عرفت ربك قال بنقض العزائم بنقض العزائم الانسان يعزم ثم سبحان الله يدع هذا الشيء اذا وما تشاءون الا ان يشاء الله كما قال الله عز وجل الله لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد صاحب النصيب لا يمنع لا ينفع نصيبه منك اذا انت لم تعطه ماذا؟ هذا الشيء نصيبة إذا أنت لم تعطيه خلاص ما ينفع شيء لا ينفع شيء نعم فالأمر كله بيد الله عز وجل الجد النصيب نعم قال رواه مسلم والنسائي نعم قال باب في أن الانتصاب بعد وقوع فرض وهذه مسألة مهمة نعم إذا بعد الرفع من الركوع عندنا أمران عندنا شيء يتعلق بالفعل وشيء يتعلق بالقول أما الذي يتعلق بالفعل هو أنك تنتصب قائم ترى بعض الناس لا ينتصب قائم يرفع قليلا ثم يهوي للسجود نعم ثم يهوي للسجود وهذا نعم كثير هذا كثير يرفع قليلا ثم يهوي للسجود وخاصة في أغافظة الاثني عشرية نعم يرفع قليلا ثم يهوي للسجود فهذا لم يأتي بهذا الركم لابد أن ينتصب قائم هذا ما يتعلق بالفعل ما يتعلق بالقول من حين ترفع إذا كنت إماما أو منفردا تقول سمع الله لمن حمده انتصبت قائما تقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد الى اخر ما جاء في الحديث اذا الانتصاب بعد الركوع هذا فرض واجب ومن لم ينتصب قائما اذا لم ياتي بهذا الركن وفي روايه ابن ماجه في حديث المسيء في صلاته قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما وفي لفظ الصحيحين ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله الى صلاه رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، بين ركوعه وسجوده رفع الصلب القيام. رواه احمد قال وعن علي بن شيبان رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود اذا ليس له صلاه. نعم قال رواه احمد بن ماجه وعن ابي مسعود الانصاري البدري عقبه بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ لا تجزئ صلاه لا يقيم فيها وجل صلبه في الركوع والسجود رواه الخمسه وصححه الترمذي وكل ما قرنا من الحديث فهو صحيح ولعلنا نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق